0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我是 g 盖 y 我们今天来聊聊才艺课这个主题。在这几年来，我们发现小孩子越来越早开始接触各种才艺课。除了学龄前，可能一岁以前这种呃小宝宝的年纪，就已经有很多像是律动啊、音乐、跳舞等等多元化的课程就已经出现了嘛。然后现在报名什么也都蛮热门的。那到了幼稚园阶段，其实幼稚园他们本身也开了非常多的才艺课。那我们自己小孩也是从很早就开始接触各种才艺课。
1: 对的，小豆四个月就开始去上游泳课，其实就是在水里飘来飘去，嗯、让他觉得很舒服，这样
0: 。就是要家长陪着抱着，然后跟着水去动来动去，都几乎都是我在带。就真的就是
1: 抓着他，<笑>然后在水里甩来甩去那种感
0: 觉。对，但是他看起来很开心。对
1: 啊，对啊。但长大后我们也发现，他真的从此。热爱游泳，然后热爱玩水，我们看的是觉得蛮值得的
0: 。对啊，虽然说他现在这么适应水性，并不一定跟当年有关，但是我们整体的过程都是觉得很开心的吧？
1: 嗯、跟他一起经历过那段时间，也觉得很快乐，很值得回
0: 忆。所以，我们对于小孩学才艺，应该算是采取比较正面的态度没错。<笑>嗯，其实因为很多身边人都会问我们对小孩学才艺的想法，然后我们两个都是才艺史非常丰富的人
1: 。我几乎除了弦乐器之外，大部分的才艺有八成我都学过。只要你讲得出来，那种管乐、直笛、中音笛，然后甚至陶笛，然后以及球类运动，反正就是那种主流球类运动。有夏令营的，然后有办法就是帮助我爸妈托音安亲班的，只要他有开课，我爸妈几乎就会让我上
0: 。你每一个都是请一对一的家教吗？就是像比如说中音底、指底这些，那
1: 些大部分都是一对一的家教，可是有些体育性的，嗯、或者是甚至电脑才艺、电脑才艺这种，就是电脑
0: 才艺是要学什么？就是去
1: 学用小画家画画，或者是。为什么
0: 那个有开课啊？
1: 有啊，还有学就是 Word， 或者是学非常好色。
0: 这个需要上课
1: 。老师还会开作业给我们，就是我们要做一个什么新年贺卡之类
0: 的。哦，那个是有啦，不是电脑课就会有
1: 。学校电脑课有，可是你们是大城市嘛，我们乡下这个电脑课没有，<笑>我们电脑课在玩踩地雷。是我、哦、接龙，但其实不太好玩，小孩子也不知道怎么玩。我们公立学校，那个我也是
0: 公立学校啊
1: 。我想说，哎，我我我其实很可以理解，就是在一个稳定的学校，然后并且你是一个生活稳定，你不见得会想要
0: 不求进取的电脑老师呵呵。不是
1: ，因为你要教小孩子用 Word 打字，然后又是一批那种小四、小五、小六那种有点中二中二的年纪，然后大部分都臭男生，女生一定会乖乖帮你把作业做出来。然后男生就会在那边偷玩踩地雷，你就会想说啊，我何苦嘞？就这样放着他们，让他们自己踩地雷就好。我干嘛要教他们 Word 或非常好色？他们长大说不定也像你现在这样想，觉得说啊非常好色，干嘛需要跟老师学？对啊，对啊，所以,所以这种东
0: 西不是自己摸一摸就会了吗？对
1: 、嗯，是，所以我的电脑老师可能也这么想。所以回想起来，如果我在我们国小当电脑老师。我一定放着他们玩一整天，踩地雷和接龙
0: 。好啊，这样好像也可以，因为其实我们当初大家都是在偷偷做自己的事情。哦、可是我们会有一个 KPI， 就是每堂课会有一个你必须完成的东西，比如说就像你说，做一张贺卡，或者是写一封信，做一个呃版面的排版。但是我们最终只要有做到这件事就好，中间你做任何事情他都不管。
1: 我们也有点像是这样，只是我们的 KPI 可能有点低。你这一堂课40分钟课结束之前，有打出上下引号，有里面有字和句点就好
0: 。这个要求也太低了吧？嗯、没办法，我们你们嘉义
1: <笑>有没有，不不是地区问题，就是真的就是文化问题。但是他有教我们一些男生后来觉得蛮重要的技能。像是什么？比如说，他那时候会教我们上网抓马里欧来玩
0: ，哦、oh, ，并且
1: 要解压缩这些东西
0: 。就是說以实用为指标的一個課，哎、欸，对课
1: 程。就那时候我们玩了蛮多马里欧那种南方四剑客的游戏也有，真是个好老师
0: 。哦、oh, ，所以你刚刚说的那个是学校老师，對然后巨匠的那边是认真教学的。巨匠那
1: 边教很复杂的 Excel 运作那种。哦、oh.。啊，我的同学有时候都是那个，其实他肯定不是才才艺课，他被我妈当才艺课来做。Oh. 所以，我同学有时候是四十几岁那种需要在工作上用这个技能的、oh. 的,的叔叔阿姨们
0: 。我认同需要学 Excel， 因为我觉得它其实没有那么简单。
1: 它它真的需要。对
0: ，如果你要把它当成，比如说统计啊什么那些，你真的是要学会一些 m 美感。
1: 刚刚你说一对一家教课，我的一对一家教，不论是画画的或是音乐的，老师们都是超级严格的女老师。我会特别讲女老师，是因为我从小到大上这么多课，我觉得女老师真的比男老师严格非常非常多。嗯
0: ，就是，所以以后我们请家教老师一定要请女老师。我我
1: 倒没有这么觉得，<笑><笑>对我觉得。我还是希望他能享受这一切，不要像我当年一样。我当年就是除了家教课以外的时间之外，都不会想要碰那些才艺。然后家教课也是被就一种很心不甘情不情不愿的去上，气压低迷到我妈就是甚至每一堂家教课完都会带我去，比如说吃花生汤这种，好像有一点
0: 弥补弥补的感觉。可是那是因为你在上的课都不是你自己想上的。都是由爸妈帮你安排的
1: 。对啊，所以如果说以后我们的小孩想要上某个家教才艺课，并且是他自己想上，这个时候请女老师可以；但如果是我们想要让他多元探索的，那我觉得性别就没那么不用太严格。嗯、呃
0: ，我的才艺我应该也是包罗万象都有学过，但是我最主要比较专精的应该算是音乐。因为我音乐是从中班开始学钢琴，然后大班开始学小提琴，然后后来又进了音乐班嘛。那时候就觉得自己未来就是要当一个音乐家，就是可以表演啊，或者是指挥等等，就是真的是专业的音乐从业者。所以我那时候目标是往专业领域走的情况下，我前面其实。在学才艺就比较不像是你这种以兴趣或者是广泛接触为导向，我就是非常非常的目标导向的学习。呃，每周都要上小提琴、钢琴之外，我这样子持续到了小六，所以其实时间也是蛮长的。就是小提跟钢琴都是各一到两次，然后另外还有上乐理，然后乐理之前也有上过了两三个老师。然后，所以我觉得音乐应该算是我才艺当中占非常大比例的一个。那另外的话，其实体育我也学过很多，舞蹈类的我大概就学四五种不同的舞蹈风
1: 格。真的假的？我还以为小女生只有芭蕾舞这种选择。
0: <笑>哦，对我芭蕾也学了蛮久，应该有三四年左右。已经几乎要走到穿硬鞋的阶段，你知道吗
1: ？我听不懂这这个。
0: <笑>学了一定程度，他们就会让你穿硬鞋，就是像专业芭蕾舞者这样，就是他的鞋头是硬的嘛，让你可以一直踮着脚尖。然后那个是需要你有一定的底子才可以进入的程度。哦，不
1: 过对于芭蕾舞，我自己对他的印象只有小时候我姐姐常常说。练芭蕾舞让害他们腿变得很粗，这样
0: 我也有听过这种说法，但是我当时在学的时候，老师都是跟我讲小腿会变细，因为你把它拉筋拉得很长，所以我也不知道<笑>究竟统计结果是怎么样
1: 。说说不定他们自己腿就很粗
0: ，可是我们看到很多顶尖的芭蕾舞都是很修长的芭蕾舞者
1: ，<笑>所以要练到一个程度才会变细的。
0: 不知道，应该还是跟饮食控制有
1: 关系。
0: <笑>我另外还有学过民族舞，还有一些流行舞。民族舞是什
1: 么是原住民那种
0: 。好像比较是中国那类的。蒙古舞。没有那么 specific 的地区，但是就是曲风就是比较走那种民族，舞蹈动作也是比较大的，比较传统的感
1: 觉。怎么会学到这种东西啊？好小众。
0: 我也不知道为什么，应该是有其他家长跟我妈说，觉得那个老师很会教之类的，所以我就去跳了
1: 。啊，妈妈真的这种就是很容易彼此之间传递讯息，传递到最后就去。我也学过围棋，学围棋的过程是，就是我妈也是跟其他家长聊一聊，聊完了隔天，然后去就去开始上围棋。说到很小众的才艺，其实也也有些人可能觉得这完全不是才艺。但是我上过四驱车的课，那
0: 到底是要做什么？教你怎么组装吗？哎、
1: 欸，对，就是那时候在台中有办全国四驱车大赛，那我表哥们就想要参加，我也想要参加，就要找那种很强的人来告诉你怎么组装出符合就是大会规格的四驱车，开起来超级快的车，并且你还得建立轨道，就是有那种比赛的赛道这样。嗯。对，然后你得在家里用那台车试着去在那种赛道上跑跑看。那、啊、其实其实长大之后回想很简单，你只要符合规格内，然后把马达弄得很强就好。对，但那种车真的超级会跑，就是撞到小孩子，小孩子会流血那种四驱车。
0: <笑>可是你要怎么改它的马达
1: ？其实虽然说是才一可，可是其实就是老师帮你改。
0: 什么、啊、就是，那是你花钱去给他改
1: 的概念<笑>花钱去给他改，顺便脱音，顺便把几个臭男生丢到他家放着两个小时，这样
0: 听起来很不合理的一个课程。我的
1: 许多才艺都是来自于脱音的概念。我爸妈工作真的太忙
0: 。嗯，这个我可以理解啦。尤其是新手爸妈，我觉得在一岁以前，小孩子还比较是小生物的阶段的时候，你要跟他一整天相处下来，其实也会觉得有点无聊，所以现在才会这么流行婴儿学习各种才艺，也是为了家长可以去缓解一下自己跟小孩独处的那种寂寞，然后也可以去跟认识其他的爸爸妈妈。才艺课，他的确是有让爸妈解脱的這個功能。
1: 对了，对，总结起来，虽然我学了很多才艺，但现在的我其实，哎，多数人应该完全看不出来这个人学过这些东西
0: 。因为那时候应该就只是为了托音吧，也不是家长也没有给你什么期待，让你从课得到什么
1: 。对啊，不过倒是你你的音乐造诣，或者是你的你学的每一项才艺，对于现在就算要拿出来使用。好像都还是蛮有竞争力的
0: 。对，我觉得当初是因为真的有把它当成一个自己可能要当做一辈子职业的一个选择，所以像那时候在学习音乐的时候，就真的花了非常多的心力在练习，然后当然家长也花了很多钱跟时间在栽培我这项能力。那中间其实也很苦。嗯，我印象非常深刻的是，因为我上课都是一堂课，可能一千五到两千块一个小时的学费，在我们家这么省的一个家庭，要拿出这么多学费，当然会觉得你就是要准备好才可以去哦。这首、個、曲子一定要练到很熟，至少要不愧对自己，你才可以去上这堂课，要不然去那边只是浪费时间。老师可能也没办法教你什么东西，就是我在上课之前就有很多的压力，要在课堂中保持专心，然后表现好
1: 。但你不是才中班、大班，怎么会能理解这些东西
0: ？所以就是一开始一定是被压着的状态，每天都要花一点时间练习，嗯、呃，持之以恒。我觉得这个对小孩来讲会是很痛苦。然后，像我在国小，我印象非常深刻的是，我大概周末早上都是要练琴。然后我就当然会有惰性啊，或者是想要出去玩，跟我哥玩玩具什么的。但是我妈就会把我压着练，至少练个一两个小时。然后你也知道，练琴其实很枯燥，就是你一个小节几个音，可能就是要一直重复，一直重复，去把音准调对啊，指法调顺啊。这也可能是为什么我后来知道我自己并没有这么适合这个产业。所以在国中的时候才选择换到自由班却没有再继续念音乐班
1: 。对啊，我我觉得很难想象小朋友小学以前知道这是未来自己可能用这个当吃饭的工具
0: 。一开始其实我就应该是有在老师跟爸妈前面展现了很强的音乐天赋，他们觉得我值得这样的栽培，所以才走上这条路。而且我当时其实我也是很喜欢的。所以一开始我对音乐应该就已经展露出偏好，但是走到后来发现以记忆这种熟练度为主的一个能力，并不是适合我的。大脑可能会希望有更多新的刺激，而不是再让身体去适应这些
1: 反复熟练的东西
0: 對。
1: 对，不过你这么一讲，那我从小到大家教老师、才艺老师们都是跟我一起玩。会不会是因为完全没有展现出能拿这个吃饭的能力
0: ？可能因为你学的时间都比较短
1: 。其实你说你一个礼拜上个两天，什么钢琴这种，我应该蛮多才艺都是上的比你久的，每一个礼拜时间比你长。我那时候的感觉是这样，就是礼拜一放学之后就是去练书法、硬笔字，还有正音版。<笑>因为我中文讲不
0: 好<笑>，你小时候只会讲台语
1: ，直
0: 到国小才会讲国语
1: 。而且因为我我又很皮，我喜欢乱学那种有腔调的人
0: 跟我们儿子一模一样,、欸我一
1: 樣
0: ，我的天哪、
1: 啊，就是会故意学，难怪
0: ，难怪他现在都这样
1: 。我觉得有些东西
0: 有富必有
1: 其真的是基因，因为我我我很反对他那样。他那样我就你还会处罚他？你不可以这样哦，就是你不要乱学别人讲话，那样很奇怪。可是我自己小时候真的是那样，但老二真的就不会
0: ，就是老二就是像我。
1: 有些东西真的藏在 DNA 里，但没我们也没有一个科学证据了，但真的实在是太太巧合对啊。对啊，总之就是礼拜一就是书法、硬笔字还有正音班，礼拜二就是直笛什么什么什么，礼拜三是什麼啊直笛钢琴，反正就是。一到六，甚至到日，只有礼拜日早上没有，一定会有什么行程。其他一到六都有各种各式各样的班级，还有口说故事班。哦
0: ，我也有上过，但是比较短暂时间
1: 。我还记得我是在国语日报上，我好像蛮多才艺课是在国语日报上。
0: 嗯
1: 。对啊，总之就是我每个礼拜练才艺的时间多到不行，然后长大之后变成一个。
0: 穿过水无痕
1: ，哎、欸，对，就像是一个就是在泡在动漫中长大的人這樣，<笑>完全没有痕迹。但我觉得有差的是，今天比如说我想要学一个音乐的项目，我有信心说，只要我愿意认真学，其实是可以学得起来，因为有一些乐理基础。今天假设你随便抓一个人，然后跟他说，哎、欸，你要不要来练钢琴？他可能会觉得，啊，我连谱都不会看。我会知道我多少有一点底子
0: ，你就有这个信心可以去面对接下来的挑战
1: 。就比如说画画，我也能画出东西的基本轮廓，就是要做每一项事情，大概都都会知道自己能不能去做，就是广泛接触的好处，但没有任何一项像你这样专精。
0: 所以我觉得小孩学习才艺的成果会跟家长对小孩的期待有很大的相关。因为像我爸妈在栽培我才艺的时候，都会比较带有
1: 目的性。民族舞也是
0: 。民族舞可能没有，<笑>但是他他们对我会比较有要求，就是我们可能学什么就要有基本的样子，就是你不能都去玩的。我妈非常反对学才艺是去玩，
1: 有我跟她沟通常常出现障碍
0: 。<笑>就我可能学了两个月，我就已经达到可以去参加比赛的程度，才有办法比较清楚自己到底要不要再继续深耕这一块
1: 。比如说我，我小学的时候，因为我也维持那样的整体作息，小一到小小五、小六比赛我也参加很多。我我每次都觉得，啊、可能你
0: 去比赛不是都在打酱油
1: ？没有，我都有得奖。哦
0: 、oh. ，我
1: 我会觉得有点无感，我不知道为什么我要得这个奖。比如说这个礼拜上课上到一半的时候，我就被老师带去参加某个画画比赛。下个礼拜哦，画画比赛得得了优胜，然后就上司令台领个奖。就这个东西，在我人生中就是一个很普通的一件事情。这个东西没有带给我任何成就感。
0: 但是因为你在准备这个比赛，你是没有特别花心力去做的，对不对
1: ？是啊，
0: 我觉得成就感是来自你有投入，你有付出，你才有办法享受成就感
1: 。因为我真的不在意这个比赛，说我有投入，我真的有投入啊！我小一到小五每个礼拜二十四都比别人多画了两三个小时的画。
0: 可是你有希望自己进步吗？你有一个目标？没有。对啊，我觉得这就是差异。
1: 哦，对啊，你是想要以这个为职业在做
0: ，对，或者是真的认真把它当回事。我觉得学习才艺成就感也是很必要的
1: 。没错，成就感是很重要的来源。我们我的所有的才艺课，老师们其实都没有给我设定一个目标，嗯、我我家长或者是我自己，自然也没有去追求目标、达成目标那样的成就感。所以从小到大学这么多东西。对我来讲，就是一个我很大部分的创造力来自来自这些多元的接触，比如说学书法好，就是我可以注意到它字的形状，所以也养成说就是我自己对于某一些美术的东西更去注意它们的线条、弧形这种东西，我的观察力就在那个时候有被培养出来。嗯，对，口才训练班应该没没什么。<笑>没什么帮助
0: <笑>，不一定啦，搞不好你本来更不会讲话。
1: <笑>非常好色班也没什么帮助，四<笑>驱车班，哎、欸，四驱车班我倒是觉得有一点体悟，哎，嗯，就好像原来可以自己改模型改得那么屌，嗯<笑>，对，就总之就是各个很多元的接触，你我我不像你能在某一个领域中得到很大量的资讯，很多的专业能力。但是他们培养了我很微小的一个小一个特长，创、嗯、造能力又比别人好。嗯
0: ，对，我觉得广泛的接触对小孩来讲还是蛮重要的、嗯。你要让他知道世界上有这么多有趣的东西，他未来才有机会把这些结合在他的人生当中
1: 。对我，其实灵感这个东西大部分来自于生活经验。嗯，他不是说你哦，在家里冥想一整天，哦，想出一个很好的点子，这样他不是我我自己不觉得是这样子，嗯，更多的是你曾经接触过，那你脑中把两个你接触过的东西结合在一起，变成一个新创的东西。嗯
0: ，对啊，我觉得如果你妈当年希望用我妈的方式栽培你，应该也会觉得非常灰
1: 我一定离家出走，<笑>我就是个只要家人，只要我爸妈逼我逼太多，我就会逃走的人。像钢琴哈，钢琴我一个礼拜上很多堂，因为那个是被压着上。就我们那个年代，的家长似乎蛮多就觉得哦，钢琴很重要，所以我妈唯一特别注重的就是钢琴。但
0: 是我觉得钢琴的确是一个基本的技能啊
1: 。当你你身为音乐班，你当然觉得基本技能。<笑>我不知道，
0: 可是后来出了音乐班，发现还是大部分人都会钢琴、啊。国高中都有一些音乐的考试或比赛。
1: 真的音音乐考试，大家根本不在意
0: 。真的吗？
1: 我们男校，我们你
0: 们都在玩的。我们
1: 音乐考试考唱老歌，哎，我还记得那首歌，你侬我侬，哈哈哈哈啥轻多？<笑>怎么
0: 会唱这种歌啊？清毒出
1: 热如火，就这种很很莫名其妙的歌。
0: 对我觉得当初，嗯、呃，你爸妈给你的期待应该就是只是为了脱音，所以才让你去学这些东西。然后那笔学费对他们来讲可能也是不太重要，所以他们可以这样子花钱。可是像对我们家来讲，会觉得，比如说一个月几万块的学费，其实都不是小钱，所以爸妈当然会希望能从能。把钱去栽培你，就应该要有成果出来。我觉得这应该才是大众爸妈会想的东西。对了
1: ，可能也因为我对成果看得比较淡一点。嗯嗯，我我自己觉得常常看到一,一类型的例子是，他小时候取得了很多的成果，但是他在。长大之后，他他纳闷自己为什么小时候生活都是这些东西，所以他就会很反弹，并且他长大之后再也没有接触过这些东西
0: 。的确是有很多这样的例子。对于小孩学才艺，应该是要取得一个平衡点，就是你要跟他能达成共识。如果他今天希望能在这个取得很大的成就。甚至他未来就是要靠这个吃饭，那我们必须跟他协议，他要以多么多的努力，他才能得到这个成果。像很多小孩，你说应该就是类似职业运动员，他们从小就在这个这个项目一直耕耘。结果到了可能青少年或者是成年之后，他们就觉得自己再也不想碰。嗯、其实，在很多的球后、球王身上都发生过、啊，像是 j o k o v i c 嘛，网球的球王，他也曾经就说他不想再打了。谢
1: 淑薇好像也有
0: 。对，说他这样子可能曾经是他父母造成的嘛？我觉得倒也不是。因为他如果今天他父母没有给他这样的环境，让他这样持续训练，他可能最后连连个教练都当不成。那他也许就是一个再普通不过的人而已。太有道理
1: ，不知道怎么接
0: <笑>。<笑>所以我觉得我们对小孩学才艺。应该已经算是有一个共识了，就是如果在我们对他是没有任何期待的情况下，他当然可以尽可能的多元接触各种不同的才艺。但是如果他今天想要专精于某个项目，我们势必得跟他本人讨论出一个适合他的学习方式
1: 。你爸妈小时候有跟你讨论过这些事吗？
0: 应该算是有的，在音乐部分，因为当初我也是，呃，我第一次比赛就得到了很好的成绩嘛，就是在一个正式的小提琴比赛又得到优胜，然后那时候对我来说是很惊喜，就是觉得也许自己真的有这方面的天赋呢，竟然被发掘出来，然后也有身边很多的教音乐老师都觉得我很适合这个领域。所以那时候我对自己的期许也的确是希望成为一个专业的音乐人士。所以虽然我中间很苦，经过很多不快乐的练习时光，可是最后我现在还是很感谢我爸妈，就是他们愿意花那么多钱，然后花时间载我去各个地方拜师，就是这对我现在虽然我几乎已经失去了那些技能。但是，就我转行要来读书，可能失败了。那我后来又想要回去音乐的时候，我是完全有能力可以继续走上专业这条路。所以，我整体看来，我会觉得很感谢他们，然后我也觉得当年的付出是值得的。嗯嗯。
1: 那如果在跟小孩沟通的过程中，发现小孩要极度有兴趣的领域，是你觉得未来很不被看好的。比如说，假设我去上完四驱车老师的课，嗯，我我深受感动，嗯、然后告诉我妈说。我长大要变职业四驱车老师，该怎么
0: 办？我会觉得书还是得念好，<笑>你可以去花很多时间，你可以花读完书之外所有的时间去做那件事，可是你书要给我读好，
1: <笑>要不然怕没办法挣口饭吃
0: 。对啊，学音乐也是，我身边毕竟还是有非常多学音乐的朋友。其实到后来，关键还是你有没有办法读好书。除非你真的走到很极致，像我有一些特别顶尖的同学，他们已经是在国外的音乐学院，然后后来就真的成为演奏家。那种可能真的读书并不是那么重要，但是其他的在那那么极致以下的所有的人，其实最后还是受到了考试制度的影响。影响他们的未来
1: 。哦，所以你这边说的读书是指跟我们读一样的书的那种读书
0: ？对，至少要有一定的程度，你才有办法借着专业领域混口饭吃。这是台湾的现状
1: 啊？那这样不是很奇怪吗？我觉得怎么样，一定要把书
0: 读好。这是台湾被大家诟病的地方。台湾的教育制度就没有办法让你只专精一个东西。你一定至少还是要把基本的课程都学好
1: ，所以那这样其实对小孩也很辛苦，因为他要专精这项技艺之外，读书真的很花时间。对，那这样不如就像我这样好了
0: ，<笑>就是你就算学那么多，那都只能当成你一个人生的养分，可是他没有办法成为你你的 career 一个很,很大帮助的东西
1: ，所以就变成就是。把才艺尽量当成人生的养分，然后请那种大哥哥、大姐姐来教
0: 。哦、oh, ，对我现在看来，我觉得大学生真的是最划算的家教选择
1: ，因为他们可能也有热情吧，并且也跟小孩子年龄比较近，他们不会去要求他们一些很技术上的那种小细节、嗯。我不确定啦，但我只是就我小时候印象，有一些大师级的老师。他们更多的是要告诉你怎么迎合比赛的标准，就告诉你说哦，你这里要怎么做，怎么样，怎么样才可以拿到优胜。但因为在台湾，以你刚刚讲的情况，你要透过这个就是未来当做你吃饭的工具化，你还得你得兼顾太多东西，太辛苦。那倒不如就是找一个比较亲民的老师，然后去把这个东西当做人生的养分就好
0: 。对，我觉得这是比较实际的做法。但是如果小孩他们很明确的表达，比如他想当一个网球选手，那他还是得有适合正规的训练，就不能只是玩玩。嗯
1: ，如果是我们的小孩的话，我会更希望他多元探索，比起把所有的资源时间拿去钻研某一个领域、某一个专项，因为我觉得未来的世界变得很快。你可能更需要的是整合性的能力，而不是单一个很专精的记忆，除非除非他非常的喜欢那个，比如说他特别特别喜欢钢琴，那这样他就可以去成为这这个领域的专家，不然如果他都没有一个特别的想法的话，我觉得他每一种都接触过，那等到他未来更认识自己，知道自己可能对哪一个领域有最大的热情，是再去最大化那项的专业，这样对我来讲比较好。
0: 我是蛮认同，但我突然想到一个问题，就是因为如果我们的态度是这样，他学习每一件事，他一定都是当做好玩，就他不会真的想要把他认真学到一点样子。我觉得他现在
1: 就是这个样
0: 子。<笑>对，就是因为我们现在就是这种态度
1: 。我觉得挺不错的
0: 。好吧。我觉得也可以啦，我没有一定要他怎么样。但是我觉得，如果他今天真的有想要学成什么样子，我觉得很重要的是要给他一定的成就感，让他可以在这条路上走得更久。嗯，然后要让他知道他为什么选择这个这条路，是他让他自己做出选择
1: 。对，并且得系统性的学习，嗯、像你刚刚讲的音乐。嗯，你就是乐理，就是不同的乐器，你这些东西是分开，把一个专项拆成很多细项去训练。但我我小时候比较多是钢琴老师顺便教我乐理这种。嗯，我觉得如果要单一最大化一个能力的话，就一定要每一个细项都把它顾到最好
0: 。嗯，对，好，那我们才艺课好像暂时分享就到这里。
1: 大家有希望小孩子特别去学什么样的才艺吗？欢迎留言与我们分享，以及告诉我们为什么
0: 。大家拜拜。
1: 拜拜。